0: Merhaba ben Gürsel Tokmakoğlu. Sizinle bu akşam haberlerde de izlemiş idik. İstanbul kale açıldı ve bununla ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihbarat konusunda açıklamaları oldu. Ben de bir istihbarat uzmanı olarak bu konuları şöyle az da olsa üstünden geçerek bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. Hep tekrar ettiğimiz bir konu var. Aslında bakarsanız hani uluslararası ilişkilerin kitabi formatlı anlatımını, uluslararası hukukun cereyan etme biçimini, her türlü konuyu konuşurken dünyada esas olan bir güç mücadelesi, güç mücadelesine dayalı olarak büyük bir rekabetin sürdüğünü açıklıyoruz. Bu günümüze yansıması biçiminde daha ziyade karmaşık, kaotik, ve birçok meselenin aynı anda dosyalar halinde veya birbirine karıştırılmış biçimde ülkelerin diğer ülkeleri. Barış zamanında ama çok büyük bir stresin ortaya konduğu ortamda bir savaş sebebiymiş gibi, savaş yansımasıymış gibi olduğunu görüyoruz. Buna biz daha önceki, videolarımızda gri bölge savaşı diye açıklık getirmiş idik. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Rusya'nın ve Çin'in bu 3 ülkenin ben bunlara başat ülkeler diyeceğim konuşmamda bu başat ülkelerin aynı zamanda sahaya, saha dinamiklerine çok yönlü etkilerini görüyoruz ki bunlar Hukuki olabilir, ekonomik olabilir, ticari olabilir, siber alanda, kitle imha silahlarıyla konvansiyonel silahlarla konvansiyonel silahları sahaya götürüp orada intikaller yaparak belirli bölgelerde tatbikatlar yaparak diplomasi alanında birçok uluslararası toplantılarda yani bu işler artık aynı anda birçok meselenin açılması birçok meselenin değişik yerlerdeki özel konuları üzerine inşa edilmesiyle söz konusu oluyor. Dolay Dolayısıyla örneğin siz Çinli Amerikanın rekabetini düşünüyorsanız Çinli Amerikanın rekabetinde işte ta Pasifik okyanusunun oradan tutunuz da Atlantik'e kadar arada geçen her türlü noktada o ülkelerin veya onlarla birlikte olanların saydığımız değişik formatlı konularda büyük bir mücadele içerisinde bu kaotik durumu yarattığı şekliyle düşünürseniz buralardaki her türlü bilgiye sahip olmanız ve atacağınız adımlarda buna göre atmanız gerekmekte bu küresel okuma biçimini zaten yapmanız gerekiyor. Bundan böyle dünya, böyle kaotik bir dünya, böylesi çatışmanın ve aynı zamanda güç mücadelesinin her şekliyle günlük hayatı etki ettiği. baktığınız zaman sosyal, ekonomik yani günlük hayatımızla alakalı birçok şeye de girdi yaptığı hususudur. Yani ülkeyi yönetenler bir tarafa aynı zamanda küresel güçlerin de bunlar bir takım ekonomik güç unsurları da olabilir. Siyasi güç unsurları da olabilir veya anonim e, bir takım örgütler de olabilir. Terör de dahildir buna. Bütün bu güç parametreleri içerisindeki sahaya inmiş ve orada belirli bir çıkar manzumesi içerisinde faaliyette bulunanlar e, durumu daha da karmaşıklaştırıyor. Biz bütün bunlarla ilgili faaliyetleri görmek incelemek aynı zamanda haberdar olmak zorundayız ama Baktığımızda biz işte Avrupa'nın, Amerika'nın, Çin'in, Rusya'nın en fazla etki ettiği Hazar, Karadeniz, Balkanlar, Akdeniz ve işte bu Orta Doğu'yla Kuzey Afrika coğrafyasındaki çatışma ortamını görüyoruz. Gerginliği görüyoruz. Buradaki iktidar mücadelelerini görüyoruz. Enerji bahsini görüyoruz. Ulaşım yollarını görüyoruz ki bunlar içerisinde boru hatları da dahil. Her türlü konuda işte... Bahsettiğimiz başat ülkeler burada çaba sarf ediyorlar. Bakınız iki kutuplu dünyada olup da konuşuyor olsaydık zaten bunlar vardı ama bunlar işte bir şekilde o iki kutbun merkezinden yani bütün gayretleri birleştirmiş bir şekilde, örneğin NATO'nun veya Amerika'nın kendi merkezlerinde birleştirilmiş istihbarata dayalı olarak halledilir. Onun karşıtı konumundaki, örneğin Sovyetler Birliği'nde KGB'ydi, KGB karargahlarında bu işler toparlanır böyle dönerdi diyecektik. Ama daha sonra işte o kaotik durumun türeşlerinde yavaş yavaş konular başka bir şekil almaya başlayınca evet artık e, yani her türlü usulsüzlüğün cereyan edebileceği bir e, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Akdeniz işte saydığım gibi Karadeniz, Hazar, e, Balkanlar hatta hatta Avrupa buradan Bal Baltaya kadar uzanabilir. Bu coğrafyada büyük bir karmaşa. Dengeler her an değişiyor. Dengelerin her an değiştiği bir yerde Eski teşkilatla, eski yapıyla, eski iradi fonksiyonla ki liderlik, irade bu değişmez bir konudur. Milli güç unsurları bakımından politik güç başka, aynı zamanda biyografik güç başka. Bunları birbirine bağladığınızda sizin yapacağınız her şeyde karar verici mekanizmaların bu tidar da olabilir, bürokrasi de olabilir. Karar mekanizmalarının hepsinin bir Eşgüdüm içerisinde sahaya etki etmesi gerekiyor. Bakın işte burada bugünkü bahis de ortaya çıkıyor ki artık günümüzde bölgede güçlü olmak, kaybetmemek, kazanmak ve aynı zamanda sadece bölgede değil bunun dışında da ilgi alanı çerçevesindeki her konuya doğru yaklaşmak, isabetli zamanında yaklaşmak için istihbarat gerekiyor. Tabi bunu daha önce de söyledim istihbarat terim olarak bizde biraz daha hani haber alma gibi algılanıyorsa da bu artık çoktan değişti. Gerçekten o yine soğuk savaşta biz hallederizcilerin söylediği gibi siz operasyonel istihbarat yapmayın denilen konu Milli istihbarat Teşkilatı'nda kanuni düzelme ile işte operasyonel istihbarat yapma yani egemen bir ülkenin barış ve savaş veya gerginlik ve hatta şimdi söylediğim gibi gri dönemlerde elindeki en büyük silah istihbarattır. Bakın bir yerden bir yere çok büyük paralar harcayarak iş yapmak, burada işte ne bileyim askeri faaliyetler yürütmek bunlar ucuz şeyler değil. Ama çok iyi bir istihbarat ağıyla belki orada kazanacağınız işleri daha çabuk daha etkili kazanma şekliniz olur. Bunlar bize baskın, dominant istihbarat örgütü gerekliliğini ortaya çıkar. İşte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın son dönemdeki... Yapılanmalarıyla, kanuni düzenlemeleriyle, bir takım teknik cihazları, yazılımları, personeli özbeyöz öz kendinden yaparak millileştirmesiyle iş bir an değişti. Hani siz pratikte görüyorsunuz Kuzey Irak'ta işte Milli İstihbarat Başkanlığı'nın unsurlarıyla örneğin Hava kuvvetlerini veya İHA-SİHA kullanılarak PKK terör örgütüne karşı isabetli olarak şu operasyon... Bunlar öyle kolay olmuyor. Bunlar daha önce yapılamayan şeylerdi. Ya bu çapta, bu etkinlikle. Yani siz artık bölgede birçok şeyi vasıta kullanarak vasıtasız da ama işte barış şartlarındasınız. Bu oyun artık barış zamanında ve gri zamanda, gri bölgelerde oynanıyor. İstihbaratsız zaten olmaz. Evet. Milli İstihbarat Teşkilatımız, Başkanlığımız bütün bu donanımlarıyla bugün örneğin Libya'da işte Doğu Akdeniz diyoruz ben ona Akdeniz diyeceğim yine Kıbrıs ne bileyim yine gelin Suriye'ye, Irak'a nereye giderseniz gidin. Hatta hatta imkanı varsa bütününe bakarsanız bölgemizde tamamen sorumluluğu çerçevesinde bu güvenlik tabirlerinde sorumluluk ve ilgi alanı vardır. Onu o zaman öyle bir daha işaret edeyim. Sorumluluk alanında yani vazife Gördüğü vazifemi yapacağım dediği, bir hakkın orada görevimi yapacağım dediği işler vardır. Bunlar zaten yapılır ama ilgi alanı vardır. Bunun dışındaki alandır ve dolayısıyla orada da görevini yapar. Şimdi bizim milli istihbarat teşkilatımız nasıl? Hani o filmlerde izliyorsunuz ya CIA'dır işte eskiden KGB şimdi FSB neyse Mossad MI6 İngilizlerin yani hiç aşağı kalır tarafı yok. İstihbarat dünyası ayrıdır. Sizler bunları göremeyeceksiniz. Görmeniz de mümkün değil. Ama sahaya gittiğinizde işte Örneğin bir Musa teşkilatı orada bir yerlerde ise, Milli istihbarat Teşkilatı da hemen buralarda bir yerlerde ise, bunlar zaten teşkilat teşkilata kendi konumlandıkları alanda aynı zamanda mevzilenmişlerdir. Onlar da faaliyet yaparlar. onlar Ama kim daha üstün faaliyet yapar? İşte bu noktalar bir hani gizli perdenin arkasında yapılan işlerdir. Eğer ki yapmazsanız hiç bundan haberiniz olmaz. Yaparsanız istihbarat yaptı diye de çok haberiniz olmaz. Olmaz. Hani sonuçları itibariyle Türkiye burada şunları halletti, şu şekilde sonuçlar aldı diye görürsünüz. Zaten belirli işlerin olabilir hale gelmesi orada istihbaratın fonksiyonuyla duruma müdahale etmesi anlamına gelir. İstihbarat bu bakımdan önemlidir ama biz gördük ki bugünlerde havalı. Artık başka ülkelerde diyor ki Türkiye'nin istihbarat teşkilatı var. Evet o zaman demek ki irtibat kurulmalı. Yani onlara danışmadan bir şey yapılmamalı. Yani onlara bilgi vermeden biz konuya dahil olmayalım diye düşünceler çıkıyor. Görüyor musunuz? de, askeri alanda vesaire konularda zaten varsınız ama o perdenin arkasında da biz Türkiye'nin istihbarat teşkilatına bunu haber vermezsek yarın öbür gün kendimiz kaybederiz diye düşüneceklerini de bir konu olarak aklınızda tutarsanız işte Türkiye bunu yaratmıştır ve böyle bir alanda da güç mücadelesinde baskın bir hale gelmiştir, kendini kabul ettirmiştir. Biz tabii ki bundan övünçle kıvançla bahsediyoruz. Teşekkür ederim.